0: 欢迎回到 Fit Girl Weekly Chat， 我是维雅，我是芷瑶，让我们与自己最与食物更好的相处。今天是第四十周的一个周五，对。然后我们俩刚才又坐在那儿互相那个灵魂拷问了一会儿、嗯，决定今天我们录一期节目，就是因为我发现啊，就是不是跟你最熟的朋友、嗯，就是说你比较熟的朋友，你总会给他定一个亿。或者给他框一个圈儿，就是觉得什么事儿是他能干出来的，什么事儿是这个人应该不会，或者他干不出来，就是、就是、一些刻板印象，一些刻板印象。对，但是往往随着你对个这个人更深入的了解、嗯，会他会有一些点让你非常的吃惊。对我在这里现在立刻就举一个例子、嗯，比如说如果只听过我们音频节目的人，可能觉得老爷是个傻逼。<笑>这个呢，你们没有错，<笑>就是，但是当你们看了老爷写的那些干货的推文和我拍那些干货的视频，就会对我的逻辑能力予以赞许、嗯，因为很多人在底下都问我，是不是每次我的干货的视频稿都是的都是我写的？对，嗯，所以这个就是，你看，你光听我们的音频节目是并不能得到一个对于我们非常丰富的这个的，我只能说，在音频中你才是真正的你。<笑>在视频当中都是伪装的、啊，你知这叫什么？这叫玩人设，就是，哎呦，就是我在音频中，为了让大家能 be entertained， 所以我就要，呃，怎么说呢？塑造一个这种傻了吧唧，可能平时不是那么聪明的这不就是日本那相声你的角色吗？对，就装傻嘛。对，但其实，在日常生活中，我有很多让你们意想不到的地方。比如呢？嗯、um, ，就比如说我其实还还行，挺聪明的。我刚才已经说过了，<笑>请你们再次反复再品味一下我这句话啊！你们再去看看我们平时的视频，就会发现其实我的逻辑能力是非常强的。哎，你记不记得有一次有一个粉丝，嗯。见咱们，他当时的原话是，因为那时候咱们还没录音频呢，是去年，嗯，然后他说看视频，他一直他的对咱俩的印象是我是一个就是逻辑思维能力非常强的那么一个人，嗯、然后觉得你是一个非常生活化的人。嗯，我觉得就是录了音频以后，其实让大家看到了咱俩另外一面。我我给我不得不跟你说，你知道很多粉丝以前是不喜欢你的，嗯、让我在这儿先跟你说、嗯，是吗？是的，是吗？<笑>你们现在敢回答？我就问你们，是吗？你们敢当着我的面说你们以前不喜欢我吗？你说一个我看看、啊，结果也都是我不喜欢，<笑>不喜欢，现在也不喜欢，<笑>因为你知道你在视频里会给人一种更加远距离的感觉、嗯，然后听了音频节目以后就才会发现，嗯、其实你在音频里还是一直在展示你自视甚高的一面，我就自视甚高，但是已经比你在视频里要好太多。我的妈！我在视频里什么样？感觉,感觉你在视频里就一天到晚在做子弹笔记，一天到晚给自己定各种各样的要求，就是对、啊、我就是这样一人啊。没毛病啊，哎，毛病还是有的，就是很多人会觉得听了音频以后，发现你是一个更加有血有肉的角色，是吗？我有血，嗯、但我没有肉。就是大家可能对姥姥的印象，就是姥姥一直是一个非常优秀的人。对呀、啊，然后呢没？没错啊。我们俩今天就决定干一件事因为大家对我们的刻板印象，如果咱们是好朋友的话，大家对我们的刻板印象是姥姥是非常优秀自律的。对，这么总结吧，所有好事都是我干的。所有坏事都是你干的<笑><坏事>，<笑>我真的<笑>我非常喜爱我的人设。我妈就说：“为什么人家维娅每次拍的那个饭都特别精美，你那每次怎么都是一大盆？还主要还掉腿上。”这还是我妈没有看那天我吃冷面的视频之前，她要看了那视频那个那张照片之后，她就更不能接受。妈。那天要是没眼镜你可能没戴眼镜呢，你就逃过了一劫。但是他还就别不能看评论，<笑>他一看评论，什么电脑像刚从面缸里掉出来的呀？<笑>什么？哎，你看那天有粉丝给你评价，就是你说你把粉底蹭了身上，嗯、没有,没有粉丝说你可千万别、哦那个、一定要在拿，就就像那个气垫那什么一样，但是在脸上。蹭。说粉底多贵啊，蹭在衣上千万不要洗，直接用在脸上当成气垫粉底。对，我觉得他说的非常的。对，嗯 ，OK， 那这样我先接你一个短、嗯、我跟你说啊，大家千万不要觉得，因为觉得姥姥看上去是一个非常认真仔细，你们看到他的家有多干净了，对吧？就觉得姥姥的 Vlog 里面一般就干三件事：拖地、铺床、做饭。拖地、铺床、做饭，一会儿又拖一次地。就是你看你的 Vlog 是不是老拖地？也、yeah, 用那个叫……因为我最喜欢的球星叫托蒂斯图塔，怎么着吧？吸<笑>尘器吸完了以后，又用那蒸汽抹布拖一次，然后又用吸尘器吸一个。<笑>然后呢，你们肯定觉得他是一个非常爱干净的人。我来跟你们说啊，这个人就属于私德非常好、公德非常差的一个人。<笑>你们是没有跟他一起工作过，他的办公桌。我现在来说啊，以前我跟姥姥没有一起共事的时候，我们在各自的公司，嗯、我对她的认知，就虽然咱俩认识这么这么多年，嗯，但是我从来没有见过你工作的状态，或者我没见过你的工位，嗯、因为我的工位一直都很乱，就是我是很承认我是一个很乱的人，嗯、然后你还老批评我乱啊，我确实没有那我那么乱，行吗？你接着听我说啊，然后呢？于是我们俩就开始一起工作，然后我们一开始在这个国贸的店里面还有一个 office， 我们俩给他弄了一间屋，嗯、两张桌子摆在那儿，就我一下就很乱，姥姥一开始就很干净。你们再看半年以后，首先我就从桌子的角度，咱俩差不多乱，咱俩的区别在于什么呀？你可能每隔两个月会彻底的收拾一次，我从来不收拾。但是呢，你们知道这个东西是有极限的，就是我从来不收拾，它也它能乱到什么样？对，它也就因为桌子就这么大，对你说你能堆多少？对，就跟那必胜客那沙拉碗最后是一样的，对对吧？最后就塌了。对，所以我的桌子就的确是一直乱，我也的确 never 收拾它，嗯、但它就摆在那。然后它呢，就是每隔两个月收拾一次，收拾完之后的那个礼拜很干净，最后还是到了极限。嗯、对，接下来就是你拿最乱的程度比，我们俩其实真的我觉得差不多。嗯这是第一，第二，姥姥的那个椅子，<笑>你那个椅子是个意外。我跟你们说啊，我的椅子虽然脏，你的椅子上都是巧克力。别说，我的椅子是被食物各种沾，上面有各种吃的渣让我一屁股坐在那磨在那个椅子上。但是呢，它是那种小小的脏的，你知道吗？就是正常的办公室的椅子会有的脏。姥姥呢，是他老。我跟你说，这个人他有时候来例假忘垫卫生巾，你们听说过？<笑>我听说过漏了，他忘垫卫生巾。<笑>不是，我经常上完厕所吧，把卫生巾摘了，摘了就忘了再搁了,了,了，我就没，我无数次的干过这件事他干过好多次，就在上周我们录音频的时候，<笑>我还弄了一椅子。他把他们家很高级的椅子上弄了一椅子的血，就因为他忘垫卫生巾了。然后他的那个椅子上，就是他的各种惊喜，<笑>有两条血迹，而且是擦不掉的，<笑>那个还不像真擦不掉。然后他就只好拿块布垫在椅。子<笑><笑>我能告诉你，那布也被我弄湿弄脏过一次。我又点了一块布，那上有两块尿布。<笑>所以你知道，大家一开始以前进办公室都会说，哎，这一定是那个大 G 的桌子，这一定是维雅的桌子。但过一段时间就分不出来了，经常会猜错。然后我跟你讲，来了一个客人，他会在一把粘的全是巧克力的、也是黑不溜秋的椅子和另外一个沾着黑不溜秋的血，<笑>因为你知道那血最开始它是红的，它后来也变成了棕。那两把椅子上面，你其实看不出来哪个是巧克力，哪个是血。然后他们一般坐的时候都会用你们椅子,子。说你们俩的椅子怎么那么恶我们会让他选，你是想坐在吃的上面，还<笑>他选上面？然后<笑><笑>然后后来在我那个上面垫了两块尿布之后，嗯、大家现在然后后来就一般会选择我的椅子。当然了，我给大家说一下，真的不是你的椅子上啊，它从来都有东西，因为你呢、嗯，你坐在那时候一般都抱着点什么，因为实在没有地儿搁了对对对，你知道吗？然后你走，你离开椅子的时候，那椅子上一般都搁的是你当初抱着的那东西，所以大家进来想坐你的椅子也不太容易。反正我呀是这样，我承认我乱，我的人设、嗯、别人也会觉得我是一个特别乱的。所以你叫叫什么有恃无恐了，是不是？对，就是我就 b myself， 就是 be comfortable with my own skin。而你呢，总是一开始想给别人 portray 一个更加像你说自视甚高的那种完美的角色，但其实呢、嗯，我跟你说，很多人都对你有一个这样的评价，就一开始觉得你这人就是没有缺点，后来发现简直了，怎么了吧？我接下来就要说老了的第二个缺点。就我们俩合作之前呢，我们俩当时决定谁来管理财务这块儿、嗯，就是把钱搁在谁那儿。嗯，我的说千万别搁我这、嗯，因为我真的是弄不明白，而且我又特别乱，嗯、然后呢乱七八糟的，我又数学很不好，大家也知道，我得就是钱搁在我这，九十百千万,千万，不用再数了。我今天上午在银行就是、又数了，我不会写，就你知道你得写转账金额嘛，我不会写，因为那零太多了，我我数了好几次。<笑>你现在是在算负？不是，就是你零太多了,了。不是你在银行写的时候，你还要在小数点后面加三个零，你能理解吗？就是能。他、no. 特别难写、嗯，那个已经超出了我对数字的认知范围，嗯、我只能个十百，就是这是我一眼能认出来的。然后我们就说，就很理理所当然的把这个财务这个说钱都打到姥姥那结果你你知道吗？第一。他说啊，开始他说特好，他说我呢负责这个，我肯定会记录流水，然、嗯、后咱们花的钱什么我都会记然后说你要买什么东西什么之类的，嗯、你把那个截图发给我，我把钱转给你。我跟你说啊，第一，我给他发截图，我发现他根本就不看。于是过一段时间，这些截图就不都过期了,都了，然后都失效了，看不见。他从来不知道我们花了多少钱，也从来不知道我们挣了账多少钱。你别说这个，我跟你说，那天有人问我。你现在一个月能挣多少钱说、这个？我根本我也不知道。然后呢？问我你以前上班挣多少钱？我想不起来我原来工资多少，我想不起来。因为你知道吗？我都是在花钱的时候就直接花，每个月工资发，我知道发工资，但我从来也不看。然后你知道没给我发，我都不知道。就我知道税前，因为你开始你勾税的时候，就你在谈工资的时候，我知道一个数，但是你知道他发你的时候。到手多少钱我都不知道，对吧？我也是，我当然了，他他最开始谈合同那个数我知道、嗯，但是你真正手里拿到，因为我们还有各种补助什么的，嗯、还有我还有那个 saving plan 什么的。他、嗯、说你最后能拿我根本就不知道，而且真的，人家人家如果拉我一个月工资，我根本发现不了。只要我刷卡的时候不是显示余额不足，我就发现不了。因为我们两个其实还有另外一个合伙人，就我们这个 f a i t f o r life 其实有三个人、嗯，另外一个我们之前反经常提到。看 Amy，、嗯、然后她在香港，她是做投行的，嗯，然后后来每一次我们开会，我们一年也就开一次会，顶多就她也不参与，也不参与我们的这个任何的东西，但每次比如说我们开会，然后她就说，哎，咱们这今年挣多少钱、啊？我们俩完完全不知道，对这件事儿，我就是这样。我不知道很正常。哎，就是你啊，你哪个都正常对。对，因为大家对我的刻板印象就是我就是这么一个人，就我弄不清楚钱也弄不清楚，我得数数，我零都弄不清楚。但是你老嘲笑我，就是你看我以前从来不嘲笑你，都是你嘲笑我，什么连半以上都看不以今天就是你报仇的机会，对。我这现在才刚开始，没完呢，<笑>慢慢来。于是大家就，然后呢 ，Amy 就说：“咱咱不知道咱们挣多少钱，那咱们大概每个月花多少钱啊不？不知道。哎，那咱们一般的成本有什么呀？不知道。知道”<笑><笑>我跟你说，他说他从来、哎、没有我觉得有一<笑>万三不知道<笑>录完今天的音频，可能咱俩这辈子都找不着投资人了。我跟你讲对，然后之前我们俩有一次想上一个节目，就是有点类似叫什么，就那种就是那投资节目，就那投资节目，嗯、就是你上去去就要钱。嗯要钱的，对你的这个项目，然后跟还有潘石屹还是谁吧、嗯，有忘了有什么不是潘石屹那个徐小平，对徐小平，然后反正什么潘石屹赢了，那个评委就坐在上面、嗯，在国外就 Shark Tank 其实就是。然后呢，为了准备那个面试，其实我们俩最痛苦的不是在想怎么给别人讲我们的故事或者我们的理念这种东西，我们俩说来就来，需要的是给别人算账，对，就我们需要去告诉别人我们在之前一年能挣多少钱，花下多少钱，给我们俩。因为我头皮都挠破因为我因为那时候我得问姥姥呀，我说咱去、哎。然后我就开从头开始算。对，而且最重要的是，你其实花的钱嘛，他经常这样，就包括我现在也是，因为现在 by the way， 就是，其实钱算是到了我这边了。嗯、对。然后呢？但是你知道，有时候经常需要花钱的时候，你没法用公账去转。嗯。所以你就先自己花、啊，自己花完以后你就忘了。就肯定的。你知道我就是。今年前半年，因为疫情的原因，我不是不想去银行嘛、嗯。那个就是我们的这个艺术总监和实习生的工资，一直是我掏自己的腰包一直在发。嗯，然后呢，我就那天说去银行，我说把那个钱都转给我自己，我都忘了我从什么时候。开始用自己的钱，这个太正常。我跟你说，我在公司工作这么多年，我辞职的时候，我一抽屉都是票。对，就是我宁肯这钱我不要了，我也不想去算公司欠我多少钱，就把这票贴上，然后报销。我我想起报销这俩字儿，我就焦虑。所以我觉得这，你看我上一期节目。其实说了，我说那个咸鱼对不对？不是咸鱼，嗯，我说的是这个人，就是你在运动之后，你最苦最难的你经历过了，然而回来你这个人其实毅力啊各方面其实你就强了。嗯、但是我发现就是在钱这上，我宁肯你是让我现在再去爬一千米坡，我都不报销。而<笑>且那钱是给我又不是我给人家钱，我宁肯给人家钱、嗯，我都不想让人家把这钱,我钱都特别积极，因为我特别你说这是一种什么病？我我能跟你说一件事儿吗？嗯，就是咱们去年去英国，嗯、就参加 MP 那活动，不是应该去报销咱俩那个就是签证,、啊、签,证签证的签证的钱，签证钱还,还不少呢、嗯，因为英国签证好几千，千、嗯。然后呢，我首先我花了大概。半年的时间，我在今年二三月份的时候才把咱俩那个你还找不着的那张单子，你记不记得？我找着了，然后我就说那维亚跟我是一样的，我们俩金额发给人家了。然后对边那个客户就一直问我说我什么时候给你？我说你把那个银行信息发给我，我给你打钱。嗯，结果呢，后来我发现，因为他是那种跨国的打钱，特别麻烦，要一个特殊的号。一个特殊的号，然后我得去问，我就一直没买。然后这这钱到现在为止。我还我要收到你不都收到我不都给你了吗？我就现在为止还没改。然后那个我们的客户每个月都问你，说哎你那号问了吗？因为那一个号是这样的，我那天打电话他没给我找出来，嗯、你你能理解吗？于是我就在这件事你让我再去一次，我就觉得有点困难了。所以这钱咱们就不要,要。你说俩人如此的败家，咱们还接什么广告？咱们应该说这个月我们什么广告都不接，咱们就每星期算算还谁欠咱俩钱，咱俩去要一要。我这么想着，其实很多人都欠咱俩钱，嗯、只不过咱俩懒得。就跟咱俩淘宝从来不退货一样。对，所以你看，这个就是说，大家对你的刻刻板印象就是说，如果大家有一个人管钱，嗯、肯定是你我、嗯。最后这钱后来变成我管了，是因为他实在是太差劲了。于是我就觉得这事儿应该我来管。嗯、当然了，我后来发现我并没有比他好多少，但我好在有一点，我至少给人发工资都按时了。以前你经常克扣,扣老师工资，但并不是他不想给老师发工资，他我也是不想给老师发工资，压根儿就不记压根不记得哪天给人发工资。让人提醒说该发工资我。我还有一点，我觉得我做的特别差。嗯、我从小啊，我管人借钱，我不记得。因为我本人，我本身就是我借别人钱，我也不记得、哦。当然了，不是大钱、嗯，都是小钱。就比如说我管谁，我就喜欢借一个大一点的钱。嗯，我也是。就是你不会忘的。还。比如说我，我这今天想去小卖部，嗯、就是咱小时候经常有那种事儿、嗯，我去小卖部，然后我就兜里，我其实就借五块。嗯。但我借五块，我一定就忘了、嗯，因为我觉得这不叫钱。别人要管我借五块，我就肯定不会记得、嗯。所以我后来就一。要我就借一百，嗯,嗯，然后我之后还你一百，然后那个九十五我自己揣兜里，要不然我肯定会忘。而且还有一个，我我也跟你一样，就我跟别人借钱，我喜欢借大钱。就是小时候我是老觉得，如果我借一个小钱，我觉得别人在借给你的时候，别人也会担心。你看大的出发点是不一样的，因为我是我爸的孩子， oh, 就是我特别怕欠人钱，所以呢，我担心的是，比如说我跟人说借五块，人家再借给你，你就想。说这这不会要不回来，对，因为人家可能也不好意思，因为五块钱跟你要，对对对对要你说他不好意思管你要，对,要对他也不好意思管你要，他可能也担心你忘、嗯，然后你要是真忘了的话，就造成一个特别不好的印象，所以每次我都借一个大钱。哦，对，这、就是，但是我借给别人钱，我老是不着急要，就就我不是有钱，但是你知道吗？就是这就跟。就跟报销那个，你我觉得他的心态是什么、嗯？这个钱早晚有一天是我的，我就不是特别着急。我不是。我每次在国外帮人买东西，就我帮那个我朋友他们买什么，去法国买好的化妆品回来的时候，他就我那朋友跟我一样，特别怕欠别人钱，他天天问我多少钱。但是为了告诉他多少钱，我得去找那小票，那小票我帮很多人买的东西，你能理解吗？所以我得把每个人的钱。给分开、哎。我跟你说、哎，天哪！我跟人家出去玩、嗯、就我们去新疆玩、嗯、三个人，嗯、然后最最哎，最开始是谁？为什么是我出的钱？反正就是一路上的钱都是我出的，嗯、然后也是我记得账。当时我也没钱，嗯，但是在回北京之后，那俩人每天都问我，你算一下账，嗯、咱们三个人、嗯，而且就是比较复杂。你要说是所有的总数除以三呢，嗯、我当天也就告诉他们了我。但是有的这个人他没去这儿、嗯，然后我们俩又 share 一间房间，等于他是单住、嗯，你知道吧？我特难算我特。最后那个钱我都不记得，我管他们俩要没要，因为人家问了你几个月，他们也都忘了，因为不是。对，他也不可能每个月都问你，对对对然后最后这个事儿就拖到了，我自己也想不起来了。就最开始，其实你趁着热乎劲儿、嗯，你算完也就算了。嗯，就是反正我跟钱没有什么缘分。嗯，我现在想的就是，那个不报销没关系，但是我要去挣更多的钱。我觉得我更是比起算账，我觉得我更适合去开源。但问题就是你不报销那时候你是去挣更多的钱。<笑><笑><笑>我现在是，我现在虽然挣咱们公司挣多少钱，我还是不知道，嗯，但是我就往里挣就完了。对，你花二百块钱让财务自己慢慢算一下我现在也好不好、啊？<笑>好，下一件事、okay, ，下我我刚说刚,刚我说你呢。你看啊，哦、是吧、啊？你干嘛？不是你什么我是，我接下来还有一个，而且我这还想做对比呢。啊，你让我继续说吧。你对，就是如果大家刚刚认识咱们两个不熟的人，嗯、一定会觉得你是比我有责任心的那个人。嗯，因为我总能给人一种不靠谱，就是游来游去的那种。游来游去，一天到晚游泳的鱼呀。对，就那种软了吧，就我我软了。摆什么摆？我们双鱼座<笑>水平，<笑>我们双鱼座都是非常画面感非常强的。但是我跟大家在这儿，我必须要特别认真的说，我你们的姥爷从责任心来讲是比姥姥要更强的。嗯，就是比如说一个客户安排一个事儿，或者不是客户，就是就这么说吧，搭。家。答应完别人的事儿，我都是放在心上的，上而且我只放在心上，我妈，你都快神经病了，我感觉。对，就是这个是好和好上一期音频大家已经听到了，某些人就是因为那广告扎了一下堆儿，然后已经焦虑的不行不行的了。对，其实这句只是一个例子，但就比如经常我因为答应人家一件事儿，我就会特别的焦虑，就比如说。我这星上星期天就是不是答应了带莎莎去咱们健身房练训练嘛？然后呢，我又想到我还得拍视频这件事，就让我特别焦虑。我觉得人家既然都过来找我，就为了跟我一起训练，但是我要拍视频，我到底你你能理解吗？就是你那我就照不过不到人家了，所以那天我其实气愤。还有一个就是我练到一半，我去拍视频，然后我说那你先跟这儿练，我觉得特别不好，这个特别对不起他。对我是对所有的事儿都对不起。我特别怕对不起人，嗯，就这是一个我我就原生家庭带来的，但是这个东西往坏了说就是会有很多的焦虑，但往好了说呢，就是你说对于客户来讲，嗯、对于他他不他不 care 你焦虑不焦虑，那他肯定希望有我这个，宁愿有我这样一个很焦虑，但是我自己先跟自己过不去各种各样的人，嗯，对吧？嗯，那老姥姥姥呢就属于非常的，也不是非常，你属于正常的责任感吧。我是这样，就是我对于工作，我往心里去，但我没有那么往心里去。嗯、就是我心里永远装着的是我整体的生活，就是说我工作是不在，在我不会为了工作我把自己累死，或者我把自己、嗯、因为这事儿我就弄不出来，我今天就跟他拼了。嗯，我绝对不会的。实在不行，我就跟他说这事儿这活儿我不接了，这事儿我干不了、嗯，或者说我现在就我我要休息。你这影响我休息了、嗯，我不干了。所以我发现我呢，我就我就没你心那么重。所以你看，你其实比我会更。现在你比我更。然后我因为我这样，所以你就更焦虑了。对。所以这个没办法，那你自己，对，我就只能办？就没没办法，就自己就是，我只能就是说，老娘也不干了，就让公司倒闭算了。对。然后呢，自己还心里就是一边说的特别狠的话。<笑>然后一边心里又默默的承受着，还是得去做，还是得看、嗯。我觉得这个东西改不了，就到这个年纪了。因为你其实真的，我觉得我的责任心就是来自于你怕外面的人你说你，嗯，对，说你对。那你说这个，因为我看上去是一个活得非常自我的人，大家都觉得我是一个非常自我的人，但殊不知我其实特别在乎别人对我的看法。嗯，而且你其实心特别重。对，就是你表面上看来是一个非常开放，对，非常就是善于表达，对对对,对对，然后非常 open 的人，但是殊不知，在这个表面下面，你其实有无数的情绪都没有说出来。对。所以就说你的情绪是正常人的十倍，我可以这么说。你已经表现出来的情绪是正常人的三倍，然而你还有七倍的情绪没有表现出来。而且我觉得音频是比较好的，音频是能够帮我更多的展示真实自我的。像咱们录音频的目的，不是就是给你治治病,病？因为你只要在拍视频的时候，你看每次开视频我 ，Good morning， 就那种。然后呢，我如果状态不好，我我是拍不了视频的。就是你看，你什么时候都能拍。因为我的状态一直就那样，所以我,我没有太多的。我为什么每次我会因为拍视频焦虑呢？比如我今天早上起来，我整个状态是不好的，我是困的或者怎么样的，嗯，我就拍不出来视频，嗯，因为我不太会伪装自己，所以你知道吗？就是你会特别用力的展现你今天的心情很好、很阳光，但是呢，你就会自己看到你觉得这是一个特别假的视频，所以我就得等我今天心情特别好，但这事儿就得碰巧。<笑>你碰巧赢了、嗯，怎么又变成说我的缺点了？这是在说我的优点。对，重新来，重新来,你重新来你。你们听出来了吗？就是说和这个咱们这期讨论的呀，是和我们实际上的刻板印象比较违和的、嗯。所以和我违和的呢，都是我的缺点；和你违和的呢，都是你的优点。<笑>你说说你这个人设是一个什么样人设？哎，不过我我有一点、嗯、我要讲一下，就是老爷有一点大家一定想不到，嗯。就是大家一定觉得，比如说他们家要来什么家具，或者他们家有什么东西坏了，姥爷一定是在旁边一边跺脚，一边含着眼泪，然后一边什么弄得一塌糊涂的。但是他姥爷呀，是姥爷他爸的孩子。他爸呢是一个非常聪明的科学家，再加上一个动手能力非常非常强的人，所以其实老爷他们家几乎所有的家具，嗯、包括他们家的窗帘杆儿这种东西、嗯，都是他自己亲手装的。他会用冲击钻。其实我对，我本来在你说之前，我不觉得这是一件事这是一件事儿，因为我先跟你说，我最近在看 YouTube， 然后呢，嗯、我 follow 了一个博主。我被他整个人就给 amazed， 我我没跟你说，因为我觉得你你本来对视频没有那么大的兴趣、嗯，但是我就发给了艺术总监，然后我们俩坐在一起在那看，觉、嗯、得这个博主太牛逼了，就是他的动手能力之强，就是他们他把一个就说白了就是他租一个毛坯房，他是一个女孩啊。嗯那个一个女孩住一毛坯房，她自己铺地板，自己铺地毯，自己刷墙贴壁纸，嗯、就是所有事儿都自己干。坦白讲，老外的动手能力真的很强。我当时在 homestay 住的时候，就是，呃，首先他们自己刷墙什么的，肯定都是自己刷。刷墙我能，就是肯定都是自己刷。嗯、然后包括他们，比如说想。在院子里面搭一小房子做 office 什么的、嗯，他们都是自己、嗯，真的都是自己弄，所以他们的动手能力很强。然后呢，我觉得这个其实是现代，就是一个是中国孩子比较欠缺的、嗯对啊，然后呢，一个就是现在越来越欠缺。其实说白了，就是咱们这一代应该比现在的零零后还是要好好很多的。也不一定，因为他们有各种各样的益智课，就人家上好多课、哦，人家有的人就还有那个，你知道现在有那种专门呃，周末的时候，你看那什么怡迪港啊，有好多小孩在那做木匠活、啊嗯，什么弄陶器、嗯，人家现在小孩有陶器，我也弄过陶器，我也我但我弄出来一塌糊涂。我、哎、这个我,我其实觉得这个跟几个两个有关系，一个就是因为。中国就是大家更注重的是课本上的教育，因为你要考试嘛。嗯、其实所以没听说哪个家长会让小孩就比如你是一小学生，你周末去让你不上英语补习班，不上数学补习班，在家刷房对，或者说跟家里做点什么那种，就是这种叫。不是叫家务活但其实是一些在老外眼里这就是家务活儿。对、嗯，然后呢，这是第二，我觉得这是第一。第二是中国的人工便宜。你看咱们这边就是、嗯、你什么东西坏了，你找个人过来帮你装，嗯、这是一件非常容易的事儿。你自己装，你装半天特别的费事儿。嗯。然后呢，但是国外呢人工特别贵、嗯，所以我刚才就是说，其实我觉得大部分留学生的动手能力都会比从小到国内长大的人要强，因为当时我在加拿大的时候，那个房子你。是什么东西坏了？就如果是你自己原因弄坏什么的，嗯、你找找人来修，太非常非常贵的贵。你肯定是自己，包括你。租一房子，你想是挂幅画什么的，不可能有物业，因为我们租的都不是那种高级的康的，就租那种普通的 apartment， 没有人过来给你装的。但是说实话，我觉得呀、啊，挂画什么的，这谁都挂过、嗯。但是装窗帘杆真的不那么容易，窗帘杆因为你要弄水平，对，你要弄水平，就是而且你要在墙上，你得用那个膨胀螺丝，对就是因为有胀丝，你得打胀丝打。对，而且你打完了之后，那眼儿可它就遮不上，所以你一定要保证你那边凉的。啊、而且窗帘杆它打眼儿两边那距。离。对,对，其实很多时候你会量错，对，然后量错，那你再改，你的满墙都是眼儿，跟子弹那个，我觉得这不真的不是一个。反正我是无法想象我自己在家装窗帘杆反正我们家所有东西都是我装的，因为大家都知道，我男朋友就是，张<笑>他有动手能力极差。我跟你说，极差。我们家那个他能把一个鞋柜都给装错了，嗯，我都无法想象这个。但我能跟你说，我自己在家就组装的所有东西都得别人重新装，因为我从来都拧不紧，就是我装的所有东西都是晃的。嗯就是、okay. 包括我们家当时有一挂衣服的一个，就从地上说说他是,是，你记不记咱们当时就是在咱俩装那桌子，咯噔咯噔咯叽咯叽咯叽。对，我就觉得，所以我在我心里就是自己组装家具，要不然就是那家具特危险，嗯、要不然我我真的有的时候，人家说这东西可以装，嗯、但是我真的看那说明书看到最后，我说嗯。这是哪儿的？然后你会发现装完了之后啊，多一东西。你说这东西在哪儿？其实你知道，我真的觉得这个就是因为你有选择，因为你可以有别。的。是，我觉得是你爸从小对你的影响。但是这个事儿呢，大多数女生我觉得是不具备这个能力的。所以主要但是跟我的外形也不太，因为完全不大。对我，给我我自己，我也觉得我应该是在旁边跺脚哭。这个也，也一个是因为我爸，一个是因为你旁边男朋友太笨了，老公太笨，<笑>就是。我们家就是你，你你当只有两个人的时候，他装一定坏的时候，你说是不是那你装？哎，我问你，你组装过最让大家想不到的东西，或者你修好过的最让大家想不到的东西是什么？你有没有修好过特别高级的东西？我也没有，但是你知道吗？就包括我那咖啡机坏了，嗯，就是我之前咖啡机坏了，我都是自己修的，就我把它拆开自己修的，你知道吗？我不知道。就我，因为我就是在 YouTube 上面，就就是查，他会先有自己排查，就是你有七八种情况，你先把哪个拧关了去排查，因为我也是因为我当时就不想花钱，所以你就排查，一个个排查，然后就就知道是哪坏了，然后他会跟你说你这个坏了，你需要把哪个钉子拿起来，然后就把哪个。里面东西拿出来，这个都是我自己弄的，但是最后我发现是里面一根管断了，所以我还是得花钱请人过来帮我把那根管给换。但是你从自己排查这个过程，你享受到什么乐趣了吗？嗯，其实我我觉得是有的，就你能理解，有点像小时候做游戏，就你你知道吗？其实就跟你做子弹笔记似的，就比如说你排查完了，发现不是这个问题，你就画个叉，然后你觉得你这个过程特别治愈。对，而且我觉得，其实你自己会觉得自己挺 badass 的，你能理解吗？就觉得自己还挺牛逼的。嗯、尤其你这样，我今天跟佳佳说，我说我我就是那种那种，我真的挺变态的。就是我一方面吧，其实我还挺隐忍的。但那边我一方面我又觉得自己特委屈，就凭什么这种事儿让一个女生来干、嗯？你能理解吗？这种事儿，你这个心态太变态了，真的。但是我觉得就是好全让你占上了，是，就一边我干一边我还得显摆，这意思你说这活为什么还得我来呀？<笑>对我就是觉得，哎，夸我夸我，啊、呃，不要往那边走，不要往那边走，走太远。非常棒，对吧？非常非常棒。姥、就是、爷是一个动手能力很强的，对他还会编小辫对，你看，从编小辫能看出来，我是一个动手能力很强的。真的是，我跟你说，你那小辫我真的编不出来、啊。好多人都编不出来，而且我特别不能理解为什么编不出来。哎、啊，对对对对，就这不就就够？就跟我奶奶当时织毛衣，嗯、她还。试图教我织毛衣、嗯，因为我当时坐在那看了一会儿，我说织毛衣真有意思。我奶奶立马拿了一毛线团，好、嗯啊、跟我学啊，我一点儿都学不会，一点儿点儿点儿点儿点儿都学不会。所不会织毛衣是吗？我只会织平针的，那平针谁不会啊？就、嗯、跟玻，编玻璃丝似的。我记得小时候是会，但是你知道我奶奶是一个，她看了这件毛衣，她回去就能织，甭管是什么花儿，她都能织出来的人、嗯，所以她也不能理解我为什么这么笨。我真的动手能力超级差。我记得我小的时候啊，做手工课，嗯，所有的东西都是我们家人，我们家阿姨给我弄的。老师让钉板凳，我都钉不好；然后老师让做帆船，就更甭提了。我记得还有钉墩布。我钉都钉不对，我也不对都盯不对。还有那刮鱼鳞的那个，把两个那个一拉就那个什么可乐瓶那盖儿，就给钉在一木板上，拿它刮鱼鳞。不知道，反、啊、正我跟你说，而且我吧，我无法把这个知识，你学到的知识和现实联系起来。就很多机械的那个齿轮什么的，嗯、我真的一点都不会怎么设计。比如说这个是横着转，那个是竖着转，哦、你怎么做一个传动、嗯、就很简单。就是你怎么，比如用一根绳把这俩怎么捆在一起，它就能往那个方向。其实这个有点是工程师那边的工作，就你看我爸和你公公，对，其实他们俩以前是学工程师，他们俩就是 engineer 嘛。对，但我老觉得就有的人天生的他就这方面特别灵。我觉得跟小时候就是有关系，就你想国外，我就特别清楚，我在那边上学的时候，那个 science 他们课就做东西都很复杂。嗯，就当时我就觉得这帮小孩好厉害，能做这些东西。但你想，你如果从小就做，我一会儿一定要给你看那女孩的视频，就是她的 room makeover。我特别羡慕这样的人。就是、我看的时候，我觉得很治愈。我会觉得，我去，真不嫌麻烦。你知道，他就是觉得像你这个篮儿啊，你这个篮儿，就是、我现在指着姥姥的他们家有那个花盆花盆但是它是掉在空中的啊。他就说植物很便宜，但这篮儿很贵啊，是他自己就是。教大家怎么用那个，他买毛毛那种绳子麻绳，怎么编那个篮就把那个盆就能吊在里面了。就 crochet 就自己编完了以后，嗯、以后他所有的事都是自己干的。就何止只是钉窗帘，他所有的，他用塑料泡沫，就是你知道那种，就是那种一次性纸箱那种塑料泡沫、嗯，然后买那种热的那种焊刀、嗯，把塑料泡沫给压成了一个个砖头的样子，又、嗯、在上面涂漆，然后弄那些彩绘，就变成了一个仿古的那种砖墙，然后再把这个东西贴了一墙。我觉得这个应该让你爸和我公公看看。然后他们俩自己开始可以那个 DIY 自己自己家以后什么都不用买所以你知道吗？这次我不是搬家装修嘛？嗯。我那天看完那视频，我就跟艺术总监说：“我说，哎呦，我也想不到、哎，我说我在这自己来，你来。你来来但是想了想说，哎呀，还是算了吧。你<笑><笑>有你们家那儿我都不敢去，对，一进去摇摇欲坠。主要是我就怕刷墙，你刷的乱七八糟，就你还得让、哎、你可以拿纸糊一电视。”这我觉得你可以干，就我那包书皮的水平，我觉得还是算了吧。<笑>哎，然后还有一件事，儿、哦，我自曝一下、嗯，我觉得大家就是我历次出去、嗯，大家都觉得我在这方面应该很厉害，嗯、但其实我巨差。嗯，就是我不会打牌，也不会下棋，就是我整不明白。嗯，就是你知道，打牌和下棋都需要一个技能、嗯，就是你不光要看自己的，你还要先说打牌吧。嗯。大家都觉得一个就是挺看起来挺聪明的，嗯、而且教育背景什么都很不错的人，而且数学我真的原来数学真的很好。他就觉得这样的人应该是会打牌的。然而我很少见到比我打牌再差劲的人了、嗯。反正咱们咱们几个一起打德州，真的就是胡打胡打，咱们几个没有人看自,自己，就是所有人都是牌好的时候，所有人一眼就看,看你。你只能这么算，而且你只能算。我有四个，你一定没有了。<笑>对，或者说我有三，这已经有一个出息了。<笑>对对，对。这个时候你要确认只有我有。对，其他的时候，然后咱们不会算 possibility， 而且我完全无法掩饰我的牌好，我也不能掩饰我的牌差，<笑>一点儿都掩饰不了。就是我哪，每次拿到，我拿到了三个超，我那个嘴呀、啊。<笑>对，而且你出牌就开始无比激进，然后等你牌差的时候，你直接就 f o l 根本看都不看。对对，就是。我们的打牌真的属于就是。呃，当时我记得我有一个朋友跟我一块打升级，嗯、就跟我急了、嗯。我无数次别人跟我打升级、嗯、都会跟我急，真的急。嗯、就是我的队友就会说哪有你这么打牌的、啊？你到底会不会玩？都到了那种要撕破脸跟我急的程度，嗯、这就证明了我首先打牌非常不好，嗯、我一点儿而且你不会配合别人，我不能理解别人是怎么记住别人的牌的，还能看见看见自己的牌，又能记住别人的牌。打牌时候不能拿相机给拍下来是吧？<笑>就是出了什么牌我出去么。<笑>哎呀，来你有工夫看吗？你看，我跟你说，你还你得拿张草稿纸，对，把那所有的牌一样一张画出来，然后出了你都涂黑，<笑>那样你才能知道<笑>、啊。这样好聪明，下次咱打德州我就这样<笑>带草稿<高>纸。对<笑>，你我觉得你这特别好，就你把五十五十四张牌对吗？五十六张牌啊，哎。还是多，我也不知道<笑>。反正你都把它给列下来，然后呢，出一张你涂，你先把自己的图出来，再把出一张出来，别人也能看见然后有这牌。我说你得弄四个色儿，因为谁出的也得记，对，嗯、是吧？嗯，你四个,四个色、oh、God, 算了,、嗯、算,了算了，别玩牌了。<笑>然后那天呢？我们出去玩、嗯、我们就他那个酒店里边有一个那个象棋、嗯，中国象棋那桌子。嗯，然后我们实在没事干，晚上那饭没开饭呢，嗯、就说咱们下会儿棋吧。我说我不会下棋，他说没关系，你这么聪明，我教你。嗯，于是呢就告诉我中国象棋，我大概知道什么走，走这个马走日，走日对，象走田，什么拱足，什么炮，我都知道。嗯，大家就讲一讲就会了。说行，那咱们开始下吧。我发现。我真的完全不知道我该走哪个棋，因为你出哪个取决于你，你判断别人的意图，对吧？对你要能看出来他现在出这一步，然后你怎么对？然后你出完这个呢，你还要算下一步他可能会有哪几个应对你的方法。这个、我想到这儿啊，我就全乱套了。你知道这个就跟柔术一样，我上次不是跟你说柔柔术的人体相棋，就是我一直说为什么柔术这么难，就为什么我打不赢别人，嗯。你说你刚弄虎劲儿，我觉得一般女生的劲儿可能都肯定没你大。我的问题就是，我只能我我一步都多了，都预测不出来，因为柔术其实就是，比如说我我一开始进攻，我可能有十种不同的进攻方式，针对我十种进攻不同的进攻方式，对手可能会有二十多种不同的防守方式。那我其实要想好了，他如果走这个防守，我需要就我其实要需要往后跳很多步，就等于说你每做一个动作，对方都会有多种的。嗯，防守的方式。嗯我，然后你知道别人备战的时候，真的在本上画那个树形，就是那种树形图。哇、嗯、塞，我哪管这，就是我跟你我打我打柔术就跟你下象棋似的，根本不知道走什么，先走一算看看对对对对对，就首先伸出去，先抓住压在脖领，对对对，然后先往下扽一扽，<笑>看看他结实不结实。如果发现对方是一弱鸡，特别没劲儿，那我管他动作什么不动的，我就扑上去吧，恶狗扑屎，恶虎扑食，<笑>用他们说的。就<笑>是这个时候，我的我的老师跟我说了，说你这个体格呀、啊，嗯。你的力量，你上去再测试一下对手，对手要劲儿没你大，你上去就用体重压制他把他扑倒。他说的就是这时候技术什么算个屎，说只要你有劲儿就行。我觉得我一直就是靠这个在。嗯、然后，如果你发现对方也有劲儿，那你就直接倒下，我就是、拍。对，就是、因为你本身肯定只要人家比你有劲儿，<笑>不是人，人家跟你一、嗯、一样有劲儿，你肯定就赢不了。这是为什么我比赛老输？因为比赛都得跟同样的重量级的人比我的。我的问题在于我。我真的觉得，从本质上来讲，我不是一个笨人。当然了，我自视甚高了、嗯。就是考试啊，你看这些，我们、嗯、我就觉得，就算是一门我从来没听说过的东西、嗯，你只要给我一本书，你让我考试，我一定不会太差。就算这个东西我完全不，嗯、但是就是这个现，就是下棋和打牌这两件事儿，我是我不但不会打不会下，我还不能理解别人是怎么做到的。嗯，就我一点门我都摸不着。其实这个，我觉得咱俩，反正我一直都觉得我是我接收事物，嗯。的的速度是快的，就我学东西是快的、嗯，我慢的是什么？是把一个学习到的东西给运用的很好，这个是我比较慢的。但、哎、是我也是。就是我学一东西，嗯、学完了我明白不明白,我明白？我明白，我给别人讲，嗯、我能讲的头头是道。就为什么我老说我好为人师啊？嗯、因为这是我唯一的一个能干的事儿、嗯，就是我把我介绍到的信息用语言重新组织一下。嗯，我觉得这是咱俩的强项，嗯、因为咱俩能把逻辑。要不然咱俩是同学呢，都是书呆子。对，就能给他梳理清楚。但你说这事儿真正用到实际过程当中，我就不会了。这就解释了为什么我俩大学都学的是经济相关的。嗯、我我，而且我学的真的是金融，啊、但是呢、嗯，我连零都数不清楚，就是什么理财啊什么之类的。<笑>当这个东西是假的的时候，你都做一道题，嗯、没问题、嗯。但你说，因为现实中中永远都不是考试，它永远都不是卷子，嗯、它会有各种各样的突发事件，不行了，嗯。我觉得就是你要说让我现在学象棋，嗯、你考试，比如你让我背棋谱、嗯，你让我把这棋谱给你背一遍、嗯，我都会背。嗯，然后你让我你先给我下一个，不会，不会下。但如果他是一道题，你就会不？他说谁出了一个什么，这个时候你出什么能够最好的？哎，对，请算一下它的概率，你出什么大概这个么、哎？你肯定会。但现场让你下了，你就不会下了。不下了吧，你都给我做说，你得给我时间，我得拿草稿纸。啊就是你要说他出什么，然后我对，但但是最后下我肯定得下不赢，对，而且下不赢。就跟你说，还有一个啊，我觉得我得从头背着棋谱。<笑>比如说你背好一个棋谱吧，我相信那个棋谱本身就是谁出什么你出什么，谁出什么什么，他是一个像那什么样的。嗯、那他出的不是第一个呀，他中间一个，你知道就跟什么，就跟开车，就中国人学开车，为什么开学完了以后都还是永远。倒车入库倒不进去，或者就是什么？因为没有小蝴蝶呀，因为没有小对小红点儿，没有对那个什么线，啊，对，肯定有啊。那两个车从中间的距离不整，不是整好，恰好一个车位，有时候那太宽了，停<笑>不进去。哎、你老何嗯。那天跟我说了一句我终身难忘的话。嗯、那天吧，我们在一个无比空旷的停车场、嗯，因为疫情期间，嗯、然后那朝阳公园里边没车、嗯，然后呢，唯独就是俩车就停在那儿。嗯嗯然后他就停在那俩车中间、嗯、然后倒了两把倒进去。我说那儿那么多地儿大空场、嗯，我说你为什么不停那儿啊？他说没有车不好停，啊、说因为没有参照物。对，我能因为我从来停车都是看这两边车。对他要从后视镜看那两个车车头的位置，啊、然后才能。我说我没听说大空场没有俩车中间好停，<笑>你知道吗？<笑>这个就是一种典型的，就是这个人应试教育，这开车开的不好的人，一般都会有这种。对，其实我觉得就是应试教育培育出来的人物，我太可怕了。就是我觉得亚，就中国孩子真的是很典型的，我就特别典型。对，因为你知道那天我正好在听一个什么，在说高考还是什么之类的，然后就是说。不对，他是这么说。他说现在的这个家长，你知道现在家长跟小孩一起做作业这件事儿？当然了，咱们小时候是不用的，你记得吗？就是。咱爸咱妈当时可都是咱俩跟那个自己学学习，啊、咱爸咱妈很能白。现在都要家长跟小孩一起学习，于是家长就发现连小学的东西都弄不明白，嗯、也不是这东西有多难，而是这家长当时会的时候就只是把它背会了，嗯、所以他这辈子再也没用过，然后他就再也不会了。现在重新学一次，然后好多家长都罢工，说凭什么、嗯、让他学就行？了。我不需要会，我上两回小学。我后家长说的是我，我明明能百度，你凭什么让我学会怎么做？我问一下，我朋友圈问一下，在线急，在线求急，挺哎，我经常有人在朋友圈里发他们家孩子的题，数学题。然后你知道吗？我每次都必须偷偷打开，就是我特别看不了题，我看在线上题我就想做，我真的是。你做出来吗？做不出来，<笑>我,我连看都看不懂，就真的有的时候那题。我看了读，我觉得我一个应试这么会考试的人、嗯，题我都看不懂。对，而且就什么几元几次方程，我现在都不太会解了。什么、嗯、就那种哦，一般我开那样的题我就关了。我我喜我希望喜欢做的是看到那种一些比较、呃、应应应用题，嗯但我发现我也不会做，我根本不知道用什么方法做，全还给老师了。对,对我大概，但是我能找这道题的答案、嗯，因为我可以再发一个朋友圈。<笑><笑>你你把那张复制粘贴再发一个，<笑>你求助。对，所以你知道吗？我就记得啊，我当时在上学的时候，我爸反复跟我说，其实你需要的不是学会做题，而是解决问题的方法。说这道题不管你最后怎么得到答案，你能得到答案就行。我爸当时这番话讲的时候，一定没有想到现在会有朋友圈，以及现在这个互联网这么发达。<笑>所以，他其实需要希望我还是就是掌握的是逻辑能力，而不是一个发朋友圈，并且朋友圈人多。但是朋友圈因为择友不慎，所以大家都不会。对，但咱俩朋友圈肯定有会那么多四中同学呢，还有好多四中同学现在大学教授，他能不会吗？哎、我就觉得在上高中的时候、嗯，我认为我是一个学习非常好的人，然后我当时的真的是人生巅峰，叫我历史啊、地理啊、嗯、生物啊、化学，反正呃除了化学啊，嗯、所有的知识都非常丰富的一个人。嗯、然而我现在真的，一点点都不会了。但是呢，很多高中的时候完全没有我学习好的人，但是你问他、嗯，他还会。就人分两种，嗯、一种是考试考特好、嗯，考完试就不会了，就是我。还有一种呢，他学的时候可能他没有你理解能力这么强，嗯、或者没有你记忆这么快，嗯、或者没你背的时候。嗯、但人家现在还会。还有一种第三种，就是像我这种学也来也不会，学来还是会,<笑>会,<笑>会。我觉得你这样好，像我这样，我觉得我是不是特别宽一些？你知识我都还给老师了，对吗？嗯。学费呢？时间你？你是不是应该把学费退给我呢？时间你也花出去因为我也花学费了、啊，但我没花时间，我没好好学。对呀、啊，那我都好好学，可是我一点都不记得。嗯、你说这事儿该赖谁呢？对。OK， 咱们继续回到正题啊！我还没有吐槽完你呢，我要继你还没说完呢。我,我跟你说，我我其实看你不顺眼很久了。<笑>我跟你说，平时你犯点什么事儿，又没电了，哎呦，就录不了了，了了还有三格。我<笑><笑>一般每我就会把你的这些事儿我给记下来啊、哎。你子弹笔记一共写过八页，全是变天账。<笑>对我跟你们再说一个姥姥，就是看上去跟他人非常不符的，嗯、就是他特别不靠谱。体现就是，其实我觉得，就你今天你的最大的问题就是不靠谱。我接下来说你不靠谱，我怎么不靠谱？就是他的 file management 能力。特别特别差、oh, ，对对对对，这个我差，就是你看他家，还是那句话，你看他们家收拾得很干净吧？你别打开他们家柜子。我们家柜子挺干净的呀、啊，但你的卖就是你的这个分类其实是乱的，这就是为什么你这样每次直播、嗯，姥姥都特别头疼，他就跟我说，我每次直播什么，他都得满屋子转圈去找那些要直播的品。对，而我呢就会比较容易，我把每一次需要直播的东西，我会拿一个大箱子，因为每一次品播差很多，嗯、我那个大箱子就搁在桌子底下，就是可能。比如说这个面，它有好几份我我其他的就会放在我放面的那个地方，但我一定会留出一份样品来，就放在这个箱子里。嗯、所以每一次直播，我需要做的只是把这个箱子拉出来，然后把它一下都拢到桌子上的能、嗯、这样子我就完全不会涉及到你那种每次。我觉得你你那时候真的是焦虑，每次你在一个是找东西，一个在直播完了把它西收归原位的时候。对的，但是我。你那天跟我说完了之后，我恍然大悟，于是我也搞了一个箱子，把那个所有的一份一份的，就是散的，都放在箱子里。结果我婆婆昨天来了，她又给我放回去了，因为她说你这箱子里怎么乱七八糟，的，什么都有？她完全没有想到，哦，是这这个东西是因为我故意这样，于是又把我放了回去，所以我现在还是这样的。但是我不得不承认，就是我这人啊，我不爱留底儿，我什么都没有底儿。这个。太差了，我跟你说对，但是我真的是故意的，就是我也不想改。我不知道为什么你,你不对这件事儿，其实给你造成了很多困扰吗？我给大家举一个例子啊，就是我们不光说的是这个，就包括我们平时，不是拍了很多视频、嗯，然后呢，包括我们以前写的很多东西，嗯、我我从来都不删，就是我一定至少会留一份、嗯、然后要不然就把它传在网盘上，要不然就把它给放在这个 folder 里面，反正我得确定，就是我所有的工作成果，我是将来能翻着的。嗯，然后姥姥是什么都没有，就是他写的东西都不知道在哪儿了，就过，因为你知道，有时候他比如说发一个什么东西给我们，我们看完以后，过一段时间需要在那个基础上再改，嗯，我们就说你把那再发一份出来，嗯、肯定找不着，就得从头写对。对，我是这样的，你别说这个了，我是一个完全不怀旧的人。我原来很多照片儿都删了、嗯，对，照片上。但是你知道吗？我为什么说这个？你得就是我说要做。你看我的电脑就 file management，、嗯、我都，而且我你你发动机的编号都不是日期，这点 drive me crazy， 啊、哦，对。是的，就是我所有的 file 我都是，比如2020零几零几、0几0几，然后呢 version one two three 这样子。我在找东西的时候，因为我发现我的记忆是这样的、嗯，我一般想我要找一个什么东西，我先想这事发生在大概一个什么时候，我想大概是两年前 ，OK 2 0 1 8年、嗯，然后大概是夏天，那我就大概知道怎么着四五六七八这几个月、嗯，然后我再通过想想什么事然后我就想到那个时间，我就会去打，比如200、2018、07。嗯。这样子的所有相关的 file 就都会出来了，一定不会很多，你再在这里面找就很容易、嗯。然后每次我跟你要一个，我现在都不敢跟你要东西，因为我知道一定要不着，我就直接有的时候那东西没丢，我只要你就懒得找，我根本就不知道怎么找，于是我就直接告诉你没有。如果你需要的话，我给你拍新的对。对，我跟你说，我这个人真的是这样，就是我我认为我的 value 就是过去的东西都不重要，未来才是最重要的，所以我真的，你看我不报销。其实和我不做 file m a n e m 真的是一样的，我从内心的感受是一样的，而且我也不爱留以前的照片什么的。然后我以前所有的东西，就我妈一直给我留着，留了半辈子的小时候那些什么乱七八糟，我全都给扔了。就是我一，我不知道为什么我一点儿都不喜欢去收拾那些旧物，是这样。就其实 file 也是一样的。file， 我我对 file 是更多是 function a l 因为我发现经常会用到。就比如说，有时候我在剪视频的时候，我可能要放一个之前的东西。就比如说我在说些什么。嗯、就现在有了艺术总监，我再也不发愁了。但艺术总监，这都是我教的，因为以前艺术总监在网上传的时候，也不是编号什么都是错的。我都跟他说，你这样找不着，然后你一定要定期网上传，就是这样子会比较好。然后呢？你说那个旧东西啊、嗯，我自己其实也不是特别喜欢收拾、嗯，但是呢，我又不愿意去扔它，我就让我妈帮我收拾。就比如大家里那些那封信，嗯，就是你看到这个东西，你还是开心的，就是我还是会经常翻到一个以前很久以前，尤其是咱们学生时代的东西，它会带来很多的回忆。嗯、但是我自己搁在我这儿，一定这东西就没了。对，我会不知道哪次。而且你知道，有时候就是。咱们俩又搬家呀什么之类的，经常就会丢掉。但是我妈从来不扔东西
1: ，我妈也不扔、嗯。我们家
0: 现在还有，你知道那种以前古代时候盖的那种毛巾被，你知道吗？就是北河留念那种，带带牡丹花，对对,对,对,对,对，带牡丹花这种。啊、那我姥家有，对，就我们家。我姥家还有五星啤酒的杯子呢。对，就这种古代的东西，这种东西你知道就是这样。你偶尔看到的，其实我会突然 trigger 我的某一个。对、啊、，memory， 你觉得啊还是挺好的，但是你要让我就把这些东西收起来，主要啊，问题是你家不够大，嗯，你看像我妈，她就她就能装下。是你们家光光买塑料箱子我都买不起。对，就我们还是有这个空间去储存这个的。我有空间，我也会都给扔了。你知道我这次就我这次听了你的建议，嗯，我本来不是想把我那个另外一个屋子打造成衣帽间嘛、嗯，然后呢？其实我心知我用不了那么多的储存空间，嗯，我总是在想，那我要买东西啊，我就想我现在最大的痛苦就就在于我的衣帽间挂不下所有东西。然后那天你说完了以后，然后呢，我反复想了一下，然后我就跟那个设计师说，我说这样你就不要那个衣帽间了，我甚至连那个墙都没让他打一排，我让他在另外一个地方就打一个短一点的柜子、嗯嗯。我说其实这样，你储存空间少，你自然而然、嗯、你的东西就少了。因为你东西不能堆在大街上嘛，对吧？你肯定就迫使你去扔好多东西、嗯，其实这是一个好事儿。嗯，所以我没有硬盘啊，一共就，<笑>嗯，好吧，嗯嗯，我承认这是我的一个问题。哎、你还真是不怀旧，所以特别不爱。我那个，你知道我换手机、嗯，要不是因为有云盘，我的那照片我都不要了，因为我不需要。你知道你最 drive me crazy， 就是我受不了你的是什么吗、嗯？你每次不把重要的聊天记录给迁移过去、嗯，就导致你什么都找不着对。对，然后我发现什么都找不着，你你可以问。对，然后别人一定都能找着，因为我在 file management 这块我我我不知道为什么，我就特别怕找不着东西，所以每次换手机的时候，我都会做一个微信的那个聊天记录的迁移。但我也不是把每条，这就是为什么我要嫁给你，好吧？好好好，咱俩互补是吧？对呀、啊，像我是一个多么多么一身轻的人。我的脑里、脑子里都是新鲜的事物，陈年烂就是你是适合不要占我眼前的意思。<笑>不是只<笑>不,不是狗屎就行，苟且就苟苟且有什么不好、嗯？咱们录又录多长时间了？差不多一个小时哦哦。那咱们再送一点点 bonus 吧。嗯，你想送什么 bonus？ 我也不知道啊。反正我我吐槽你的差不多了。哟。其实还有很多，不不不但是不,不，已经吐槽出了。我现在呀，想不起来了，你知道为什么吗？因为咱俩认识的时间太长了，以、嗯、至于很多事儿，像你刚才说的，你说人都问你要手指还是什么事儿？哦，对，那就送这个吧。对，但是我在这儿想先总结一下，嗯、就是说，因为我是永远不会去跟你要手指，或者我也永远。比如说不会 expect 你把 file management 做好。你看，你看，你现在要什么东西，我都立刻就拽给你，我也再没管你问过你，你有什么东西，是因为我已经了解你了。但是在每你想，咱俩认识那么多年了，在真正合作的四年前、三年前以前，我对你有那么多的误解，其实，嗯，对不对？就都是不了解的。其实真的要很深入的工作才能。就人和人之间啊，其实就算现在，咱俩对对方其实还是有误解。因为你有的时候自己对自己都有误解，说实话，你就更不要期望一个人对你完全。就你对自己觉得自己很优秀，其实真的不是你这个误解。不是吗？现在每天都要自省、啊、自我,自我、自我什么？对，每天一天洗仨澡嘛，<笑>我已经做到了。<笑><笑>一日三省其身嘛，我就洗仨澡，<笑>然后还洗个凉水澡。赶紧给大家讲你的手指的、哦。我就说同学们，以后如果你跟姥姥 happens 最<笑>最后很熟，咱们是朋友，千万不要管姥姥要手指。是这样的，我发现啊，我历次出门，而且都不是我一个女生的时候，就一大堆女生。嗯、这个时候呢，甭管是其中一个女生也好，还是旁边一个男生也好，嗯、比如他想上厕所。但是厕所里没有纸的时候、嗯，他们都会第一个跑到我前面来问，嗯、我不知道这是为什么。你知道，因为你给别人的感觉是你是一个特别爱照顾人的人，不是你是一事儿逼，你能理解吗？就是你自己活得矫情，就觉得你的包里应该有这种，嗯、这就大家都觉得我的包里一定至少会有啊，还有老有人管我要，反正各种各样的东西、就是、什么都管我要。化妆包就哎，你带化妆包了嘛、哎？对不对？就边哎，你有眼线吗？你有没有啊？对，化妆包就更经常了。就是反正大家经常管我借一些这个这个这这个东西。因为你因为你平时是，反正至少比如说我要跟你不熟的话，我觉得你是一个非常完美主义的人。比如说你就觉得我事逼，肯定包里什么都有。对你你自己要给你打活但是其实呢，姥姥是一个上厕所经常就是没有纸，我也不需要纸。我就算有纸，我也不一定用，<笑>就甩甩。对我颠一颠一颠，<笑>直接就把裤子提上了。我真的，是这是一个来姨妈能他妈忘带忘不是忘带忘垫垫卫生巾的人，是是<笑>你给他要手指。不是我经常忘带卫生巾，更经常就是然后我会拿好多好多手纸垫着。这个我干过，但是我从来没有说我忘垫卫对，我那天因为我那天饭，在那个不是，是在家里、啊、好多次啊。对，好多次、啊嗯，我真的就不知道我想什么呢，反正就是提上过、嗯。你身上从来没有过纸巾，从来没有过纸巾。纸巾吧，一般都是别人给我的，然后我就嫌我特别讨厌，我包里有零碎儿，就是有好多时候那个纸巾啊，嗯、都是比如说你去吃饭桌上的、嗯、或者什么。我自己从来没有买过小包的纸巾啊，我也没有。然后呢，就是一般是包里的纸巾都比如说你在买路上人家广告那个给你递的，嗯、或者你在餐厅那什么的，我都会转手就给扔了、哎。所以你就是说跟你那个棋友，上海的男男男男棋友一起对、啊、对对对对对。因为他的包里永远都有、嗯、他。我我觉得他就跟我妈似的，就包里什么都有，你要什么都有，想吃甜的，想吃咸的，手指，口罩、什么零钱，嗯、就是。对对对，我妈包里什么都有，但是她永远有最重要的东西没，她没带钥匙。就你能理解吗？<笑>我妈每次出门之前背一巨大的包，就是她就是包里全是零碎而且就是能很多。那我妈包里还那筷子、牙签我一点不夸张。一次性，就是你妈什么都不扔，然后看见还得改到点对但，就比如说餐厅看见这个牙签不拿俩，对我妈一万一呢？对对对，哎，你说特别对，就我我经常借我妈衣服穿一套，一掏兜里面也就有一个类似于牙签或什么的。但是我妈最经常帮我带的，第一是钥匙，嗯，第二是药，嗯、就是<笑>她一天就,是、就什么都带，怎就什么都带。但是药这么重要，我妈有糖尿病，她吃饭必须得吃药，不带，然后呃、啊、回家再说吧，饭先吃了，回家再说。哎，不，我发现是是这样的。正好这个人，然后他们心里呢，就万一能用着，就脑子想都是细枝末节。嗯，我出门就是从来都是想那个钱包，原来还有钱包，现在钱包都不用，现在,现在只要带着那个手机和出门出入证对。然后我一般出差的时候，大家一般都是之前在这各种纠结。嗯，哎，我这个是不是这个没拿，是不是拿？我只想带没带身份证嗯，带一带手机，我就可以出门了。但是呢，其实我出门的时候，经常好多好多好多东西都不带。但是呢，我也没关系，因为我想我可以买呀。嗯，我买了无数根充电线，我、嗯、还有那个什么洗面奶啊，都都。而且你知道吗咱、啊？咱俩是这样的，咱俩经常互相啥？对对对对，谁都没有。我觉得对没。没错，有洗发水，没错，洗面奶。那次我跟你说，我因为我想我跟你出差，你一定会带洗面奶、啊啊。我也是这么想的呀、啊。<笑><笑>所以大家老去屈臣氏买那种哦，对对对，还有大家经常管我借，就是比如说我跟一个 team 一起出去玩，嗯、晚上、嗯、在你马上就要各自回屋的时候，管我借什么洗发水，不是不是借的都不是这个，我想借什么什么，反正都是一些你在家里会用。嗯、你知道我出差的时候，我的洗漱包东西特我知道你出差东西很少，我就一瓶眼药水，我肯定得带。眼药盒、眼镜盒，我肯定得带。你带都是 essentials。然后呢，洗面奶我都可能不带。化妆水啊，嗯、好多人管我接卸妆水，从来没带过。我卸妆水，我我经常不带，然后我就用那个那、这个擦脸油。对对，用擦脸油。我永远都是用擦脸油，而且我都不舍不得用擦脸油，我都用那个酒店给的那个。
1: 擦、啊、身上对对对,
0: 对,对，身体乳卸妆没错。而且我从来都带身，就从来不带身体乳，因为我觉得谁会带身体乳啊？哦、对都多人都都自己带身体乳，他不能接受。那酒店不都有吗？对，我就觉得酒店都,都没有，为什么要自己带？我我我唯一会带有护发素，我一般带，嗯、因为酒店那护发素一般对我这种毛弄不开。对、嗯、然后呢？我想想，我还有什么干干点什么事儿？我爽肤水有时候都不带，反正我觉得我爽肤水那瓶一般都比较大。嗯，我这个我你带的确实是。我不愿意托运，因为我懒得等、嗯，所以我一般都带一个手提。但是我那爽肤水都搁不进去，我就因为跟你一起出了几次差，让咱俩都没带，导致还得下去买。我现在就我我我都带着、哎。我还有一个特别重要的东西，但是我从来都不带，是什么来着？电脑充电线吗？啊，不充电线我是肯定不带，一般都得到那儿买。电脑充电线你没买过吧？哦、oh, ，电脑没有我没有，没有我我忘带，我一般都拿着电脑去人家苹果店，嗯、然后我充满，免费的充一会儿，对，你瞧给你吃，因为电脑子我充电特别贵，你知道吗？哦，我知道，好几百。对，所以我是舍不得。哦，对，自从有了迷之。我跟你说，我再也不带不带油。不带油。原来我带那个还带擦脸油，擦脸油吧，一般那油没多少，那瓶特沉、嗯嗯，然后你就得背着你，它就特占地儿。然后自从有迷之这小管，我就带一这个。然后面膜我也不用带了，对，因为原来你还得带点面膜。对对对、嗯，现在这个也不用带了。然后我也从来不带梳子，然后就是什么都不带，我真的是什么都不带。我的化妆包真的。Literally 只有比一个苹果大不了多少，对对确实大得少。然后呢，但是老有人管我要，然后一旦发现我没有的话，人家就觉得我不想借给他。哎、但是。但是我跟你们说，你别看他化妆包这么写，他们写压出一趟门我跟你说，三天恨不得带五双鞋、哦。鞋，我跟你说，他每次那箱子都盖都盖不上。然后我就说，因为我就想你带什么，因为你跟他借什么他都没有。对，什么什么都得管你呀，你得管我借鞋，我都有，但是我穿不进去。<笑>然后真的有一次，我俩去出差三天，我记得他带了五双鞋，跟我说，你看我这跑步得有一双鞋，对吧对、啊？我训练得有一双鞋，对吧？对呀、啊，我穿着舒服。的平底鞋凉快的得有一双，对，对然后出差得我有，你有双高跟鞋、啊，对，还有双高跟鞋，反正带好多鞋。你这还带了一个什我还带一双爬山的鞋，因为我从出差完了之后我要去玩儿，厚、哦哦、底那种。你爬山，你你你不能穿跑鞋爬山吧？哦、是是你能穿力量训练鞋爬山吗不能不能？你能穿高跟鞋爬山吗不能不能？你能穿拖鞋爬山吗？不能不能,能不能不,能能不,能不能对吧对对对？而且拖鞋是一定要带的呀。对,对对对对，因为你酒店那个拖鞋没法洗澡了，那是疑似拖鞋，不是那个拖鞋那个底。儿，走路他不稳、嗯，对对对对，对呗。反正就是名我这，我霍明杰真的是绝了。我每次跟任何一个人，只要住在同一个屋里，在我往外拿东西的时候，那人一定我就想着所有人第一句话就是你怎么带这么多鞋？对，这个咱俩完全像。我每次出去就带一,双一双鞋，而且还是一定是脏了白几的。就是因为你知道我，我很多人问我为什么特别喜欢穿 Kiss 那个小白鞋，以前吧。我没有那个，就在不穿那个鞋之前，我发现，比如说夏天、嗯、我去健身房训练，我那我夏天一般就穿凉拖，嗯，然后我到健身房现在你不能穿凉拖训练吧？你就至少得再有一双力量训练鞋，就那麦康、耐克特别好穿那个、嗯，我就得背着那个。但后来我就发现这小白鞋是这样：第一，它不不热，不用穿袜子，对，你还得戴袜子，嗯，你知道吗？戴袜子。但是你经常忘。对，然后也经常。忘。你得光着脚穿的那种。嗯运动鞋里面咕叽咕叽的就、嗯嗯，没法弄。对，所以我后来就穿这个鞋，这个鞋就它不太热，我平时出门也可以穿。嗯，平，然后它因为它也显得小腿挺长的、嗯。然后呢，你去训练，它底儿又够平。嗯，你又不热，所以我就再没有穿过别的鞋，我只有这一双鞋。然后我冬天就是阿哥，为什么呢？因为我发现阿哥的底儿其实你训练你不是你什么时候穿这阿哥？我那上肢都穿阿哥。你真的穿阿哥训练你不热呀？我就。我脚不容易出汗，我脚现在特别凉，我想给你寄双毛袜子。<笑>所以就是、我买阿哥，我借你双阿哥。因为那天就我我老姥爷不是最近要那个搬家装修嘛，然后呢让姥姥去给我出意见，然后他就跟我说说你这鞋都放哪儿那么多鞋？说哎呦你鞋都扔了吧，反正你夏天就一双 cat s 小白鞋，然后呢再加一凉拖。冬天你除了阿哥什么鞋也没穿。还有一双 tom's。对他还有 t o m 对你这基本上就是四双鞋过整个一年,一年。对，他说：“那你你不用鞋柜，你的鞋要干嘛都搁门口就完了，排在那。”对，而且你的鞋呀不需要，就不配有一个鞋柜，你就搁门扔门口对，因为我就因为这西服鞋都年都不会有人偷的，<笑>你放心，你那鞋都脏的。哎，大家你们猜，有奖竞猜老爷的鞋到底什么色我跟你说，<笑>你真的不太容易能看出来。哎呦，真的奶牛色。对，所以黑黑白白，我一般就是穿特别特别脏，我就换一双，反正鞋都不贵，哎，因洗不出来了，你知道吗？对，这个咱俩真的是相反。嗯、行，哎，今儿就说到这儿，也、哎、都送他们这么长时间，应、哎、该收费了、哎。怎么着，怎么着。哎，大家看到我们今天时常感人的份上，一定要给我们多留言啊。嗯，你每次哪哪次时常不？够。对，但是你们也没做到啊，问题是？哎、你别那么厉害。<笑><笑>因为今天说了我这么多，我不高兴了。主要因为我们俩今天连着录了两期音频，我们俩已经很久没有这么录音频了。疯狂输出。我们俩之前做了一个约定，就是以后录音频啊还是分开。因为如果一场练录两个音频，再加上中间我们俩还要就是关着录音机，我们还讨论一下嘛，嗯、大概要花就嘴不停提，哎，不叫嘴不停，嘴不停提可以，可以吗？可以可以可以可以的，嘴不停皮。的大概要说上，我觉得要说三个多小时到四个小时。我现在一点钟到的、嗯，现在四点二十了嘛。嗯，对，所以那个姥姥不高兴了。嗯，那那我也不高兴了。这么着吧？好的，那今天就到这里，下周再见，下周再见，拜拜。嗯拜拜